0: Amatöörisijoittaja-podcastin tarkoitus on tutustua erilaisiin sijoitusmuotoihin ja menetelmiin ja erilaisiin sijoittajiin. Jos olet amatööri kuten minä, opit varmasti jotain kun kuuntelet loppuun. Tervetuloa mukaan! Morjesta ja tervetuloa amatöörisijoittaja-podcastin pariin. Mun nimi on Aatu Hintsala ja... Tänään me puhutaan vähän tuosta osakesijoittamisesta ja osakesäästämisestä. Ja pöydän toisella puolella istuu Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Snellman. Tervetuloa mukaan. Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä. Kiitos kun pääsit tulemaan. Ja tätä, mennään suoraan asiaan ja otetaan tämmöinen niin tosi helppo aloitteleva kysymys. Niin mikä se pörssi nyt sit oikein on?
1: Joo. Vähän tuommoinen löysät pois kysymys että nyt, että ei, ei, mitään, helpolla. ei mitään esileikkiä, vaan hypätään ei, heti pörssimaailmaan. Ei, kyllä. No pörssihan on semmoinen, niin kuin uh, voisi sanoa konstruktio tai niin kuin semmoinen uh, tapa, missä, paikka, missä käydään kauppaa. Vähän niin kuin meillä on tori, jossa Jaa. on ostajia ja myyjiä, niin pörssi on sama asia. Se ainoa, mitä se eroa tämmöisestä perinteisestä torikaupasta tai kirputorista tai muusta, niin on se, että siellä ostajat ja myyjät käy kauppaa arvopapereilla, eli osakkeilla tai esimerkiksi tämmöisillä johdanaisilla tai sitten sähköisillä rahastoilla. Okei, eli eli tavallaan
0: se tavara, mikä vaihtuu, niin se on vaan vähän erilainen. Joo. Kyllä. Miksi sitten on tämmöistä osakesijoittamista. Mitä mitä osakesijoittaminen sulle tarkoittaa? Miten sä avaisit sitä
1: amatöörisijoittajalle? No osakesijoittaminen, niin jos me mietitään, että mitä tää osake on, niin osakehan on osuus yhtiöstä. Ja kun mä esimerkiksi ostan pörssistä vaikka kaikkien tuntemaan harviaa, tai keskoa, tai marimekkoa, tai finnairia, tai jotain ehkä vähän semmoiset enemmän sitten teollisuusyrityksen kaltaista niin kuin kone ja koneen hissit, niin mä ostan itse asiassa, kun mä saan sen osakkeen itselleni, niin mä omistan sen jälkeen osan siitä yrityksestä. Ja sitten käytännössä se tarkoittaa sitä, että mulla on oikeus osaan sen yrityksen tulevaisuuden tuotto- tuotoista sekä nykyisestä ö, omaisuudesta. Et se on se, mitä osake faktisesti on ja sitten toisaalta, kun mä ostan sitä osaketta, niin ä, mullahan on silloin halu omistaa sitä yhtiötä. Se voi olla se omistus siitä, että mä tykkään sen tuotteista tai mä fanitan sitä johtajaa tai sitten siitä, että mä uskon, että tämä yritys tuottaa arvoa tulevaisuudessa niin paljon, että mä hyödyn siitä taloudellisesti.
0: Eli se on vähän niin kuin että sä voit melkein laskea itse
1: yrittäjäksi siinä
0: vaiheessa, että oot...
1: Jos omista 14-15 prosenttia siitä yrityksestä, niin siitähän sä oot, oot laskennallisesti ehkä yrittäjä. Sit Kyllä.
0: Vähän ehkä joutuu rahaa, rahaa kaivamaan tässä ennen kuin saa 14 pinnaa yrityksestä, jos lähdetään ihan nollatilanteesta, mutta... mutta, mutta. Mit, mit, mitä kaikkia hyötyjä? Mä saan tulevaisuudessa jotain tuottaja. Mitä mä hyödyn, jos mä
1: omistan osakkeita? No... Jos me mietitään, että miten sä hyödyt osakkeista suoraan, niin se on se, että kun sä ostat osakkeita vaikka sataisella tai tuhannella tai jotkut isommat sijoittajat ostaa miljoonilla euroilla, niin kuvitellaan, että mulla on vaikka tuhat euroa nyt jonkun yhtiön osaketta. Ja sitten jos se yritys tekee voittoa ja maksaa osinkoa vaikka... mulle sitten vaikka 100 euroa jonain vuonna, niin silloin mä saan sen 100 euroa itselleni. Ja se on semmoista puhdasta kassavirtaa, jota mä voin sitten käyttää sijoittamiseen lisää, tai sitten esimerkiksi jos mä oon eläkkeellä, niin mä voin käyttää sitä omaan elämiseen, ja niin kuin sitä, että mä ylläpidän mun parempaa elintasoa sitten niin kuin omilla säästöillä. Sitten toisaalta se, mitä se hyötyy, niin on, mitä mä hyödyn siitä, niin on se, että jos ihmiset tai pörssissä halutaan ostaa sitä osaketta enemmän tai halutaan, uskotaan enemmän sen tulevaisuuteen, niin silloin sen osakekurssi nousee, jolloin mun tuhannen euron arvoiset yrityksen osakkeet onkin jonain päivänä 1020 euroa. Ja sitten jossain jonain kuukautena se onkin 1100 euroa. Tai jos mä omistan sitä kymmenen vuotta, niin sitten se voisi olla suurin piirtein semmoinen 2000 euroa. Eli käytännössä se yritys voi maksaa mulle osinkoja, joita mä voin sitten hyödyntää, tai sitten se voi voi pitää esimerkiksi osan niistä voitoista sen yrityksen sisällä ja investoida tulevaisuuteen, jonka jälkeen se tulevaisuuden kuvat paranee ja sitä kautta sen yrityksen kurssi sitten nousee, kun siitä halutaan maksaa enemmän. Ja toisaalta, nyt me puhuttiin tästä mitä, mä, mitä iloa mulla siitä on niinku, taloudellisessa mielessä, mutta se usein unohtuu, kun käydään niinku keskusteluja esimerkiksi saunallauteilla tai sitten lehdistössä, että se, että mulla on vaikka tuhannen euron edestä osakkeita, niin mulla on paljon helpompi ehkä hengittää kuin, että jos mulla olis, ei olisi mitään tilillä tai, tai mitään osakkeita, että jos mietitään, että mistä ihmiset kokee hirveän paljon painetta ja stressiä, niin se on ehkä siitä, että niillä on taloudellisia huolia. Kyllä. Ja tässä yhteydessä niin osakkeet, rahastot, oma asunto, metsä, käteinen, kaikki ehkä niin tämmöiset omaisuuserät, jotka tuo sulle niin kuin, taloudellista turvaa ja mielellään myös niin kuin, tuottaa sulle jotain lisää taloudellista hyvää pitkällä aikavälillä, niin Se on ehkä semmoinen, joka jää usein keskusteluissa huomioimatta.
0: Keskitytään vaan siihen, että että tarvitsisi mahdollisimman nopeasti mahdollisimman paljon fyrkkaa käteen, (laughs) mutta se tulevaisuuden turva ja ja se aspekti, niin se se on ihan totta, että se unohtuu unohtuu aika monelta, että siinä on jotain jotain muutakin kuin arvonnousua tai tai muuta muuta semmoista. Sä mainitsit osingon. Mikä, mikä on osinko? Miksi jotkut yritykset jakaa osinkoa, miksi toiset ei jaa osinkoa?
1: Käytännössä osinko on siis osuus sen yrityksen voitoista. Eli jos mulla on vaikka yritys, joka tekee tuhat euroa voittoa, niin sen jälkeen siitä voitosta maksetaan ensiksi Suomessa 20 prosenttia yhteisöveroa, jolloin meille jää 800 euroa sitten sitä verotettua voittoa jäljelle. Ja tämän jälkeen se yritys voi päättää, että mitä se tekee sillä 800 eurolla. Et se voi joko investoida tosiaan sen siihen ö, liiketoiminnan kehittämiseen, tai sitten se voi jakaa osan tai kokonaan siitä sitten omistajille. Eli käytännössä voi sanoa, että se omis, niin osinko on aina siitä voitollisesta, ja hyvästä, voitollisesta tuloksesta ja niin hyvästä voitollisesta yhtiöstä tulevaa pääoman palautusta sitten sille omistajalle, joka on antanut jossain vaiheessa luottamuksensa ja sitten toisaalta merkinnyt tämän yhtiön osakkeita ja ja sitä kautta antanut tälle yhtiölle jossain vaiheessa rahaa liiketoiminnan kehittämiseen, niin palkkio sitten siitä. Ja tavallaan tämä on on sen omistajan palkkio siitä riskinotosta, jonka hän antaa tai kantaa tämän... Yhtiön omistajana. Kyllä.
0: Eli jos otat riskiä, niin siinä on, on myös palkkiopuoli, mutta siinä on myös, kun otat riskiä, niin se voi olla myös se negatiivinen skenaario sitten. Että...
1: Sekin usein unohtuu näissä <laughs> saunanlaiteilla tota, käytävissä keskusteluissa ja lehdistössä. Että tuijotetaan sitä, että aina mennään vaan ylöspäin, mutta täytyy pitää aina mielessä, että kun sä, jos sä, et vaan, jos sä laitat sen rahan johonkin, muualle kuin tilille, niin aina voi olla riski, että sä menetät sitä. Että. Jos katsotaan
0: niin historia-dataa sata vuotta taaksepäin, niin onko siellä niin isoja negatiivisia skenaarioita, että siellä on tultu niin rymiste alaspäin, ja mikä on tilanne, jos verrataan sitä vuotista tilannetta tähän päivään, niin onko se euro sata vuotta, sijoitettu, sata vuotta sitten sijoitettu euro, niin onko se minkä verran niin tänä päivänä?
1: No jos me mietitään sitä, että sata vuotta sitten euro tai euroa vastaava rahamäärä <laughs> olisi sijoitettu eri, eri kohdeluokkiin. Yksi voisi olla vaikka, että sitä makuutetaan tilillä ja saadaan korkoa. Yksi voi olla se, että ostetaan niin kuin, vaikka valtionlainoja, tai sitten, tai sitten yrityslainoja. Ja yksi voi olla sit se, että ostetaan osakkeita tai merkitään osakkeita tai kuitenkin vähän riskisempiä kohteita, niin voidaan ajatella, että nämä niin rahat, jotka ovat vain olleet tilillä, niin niiden arvo on käytä- käytännössä niin kasvanut, mutta sitten niiden ostovoima on inflaation vaikutuksesta jopa laskenut pitkällä aikavälillä. Sitten jos me mennään tämmöisiin vähän riskisempiin kohteisiin, niin kuin osakkeet, niin pitkällä aikavälillä niiden arvo on kasvanut huomattavasti, muistaakseni noin kahdeksan prosenttia vuositasolla pitkällä aikavälillä. Ja siihen väliin mahtuu sellaisia vuosia, että osakkeiden hinnat on käytännössä kaksinkertaistunut vuoden sisällä, tai sitten ne on yli puolittunut vuoden sisällä. Että se on semmoista, voisi sanoa, pitkällä aikavälillä, kun katsoo jotain pörssikäyriä, niin voi olla vuoristorataa, mutta sitten kun sitä tarkastelee niin, että säännöllisesti säästäis vaikka, vaikka osakkeisiin tai johonkin muualle kuin vain makuuttaisi tilillä mm. sitä rahaa, niin tota, se keskimäärin tuottaa semmoisen noin kahdeksan prosenttia vuodessa.
0: Eli, eli vaikka välillä, välillä näkee pörssissä, että tullaan, niin kautta linjan on punaista ja tullaan 5 prosenttia päivässä alaspäin, niin se on vain hetkellinen juttu. Ja, ja tota, jos me katsotaan kymmenen vuoden päähän, niin todennäköisesti me ollaan, ollaan noin se 8 prosenttia vuodessa tultu ylöspäin.
1: Se on, se on just näin, että tuommoiset suuret liikkeet kuuluu rahoitusmarkkinoille ja pörssiin. Et jonain, jonain päivänä joku yksittäinen osake voi tai yksittäisen yhtiön käytännössä arvo voi nousta yhtäkkiä 20 prosenttia, kun siltä tulee tosi yllättäviä, positiivisia uutisia. Harvia. Esimerkiksi harvia tässä viimeisten... viimeisten tota, no, Viimeisen parin vuoden aikana. <laughs> Kyllä. Ja sitten joskus se voi tulla sitten isosti alaspäin, niin kuin esimerkiksi Nokia on monesti tullut uh, hieman, voisi sanoa, niin kuin, että pettymysten saattelemana, kun ei olekaan liiketoiminta kehittynyt niin hyvää suuntaa tuota, kuin olisi haluttu. Kyllä. Äh,
0: miten... Tota Kenelle niin osakesijoittaminen sopii? Onko se vain niin rikkaiden harrastus ja keino tienata vielä enemmän rahaa, vai voiko se yksinhuoltaja ja äiti pienistä tuloistaan, niin voiko sekin lähteä tänne tätä tolskaamaan
1: mukaan? Öö, mä sanoisin, että osakkeet sopii kaikille, kunhan saatat asioista selvää. Ja se, miten osakkeet voisi sopia kaikille, ne on siten, että sä ostat säännöllisesti, esimerkiksi rahastojen kautta tai indeksira- indek- indeksirahastojen kautta öö, pienillä summilla joka kuukausiosakkeita, ja sitä kautta sä kerrytät sitä sun osaamista, ja öö, ehkä vois sanoa, niin kuin, että myös sitä niin kuin puskuria pahan päivän varalle, tai hyvän päivän varalle, miten ikinä haluaa. Ja sitten kun sulla alkaa osaamista kertoa, ja sä luet jotain, sijoituskirjoja ja käytä esimerkiksi Suomen osakesäästöjen sijoittamisen peruskurssin tai osakesijoittamisen peruskurssin, niin sitten sulla alkaa olla jo semmoista niin kuin kokemusta ja näkemystä, että sä voit ostaa yksittäisten yhtiöiden osakkeita. Ja sitten sen yhteydessä niin usein tämmöisiä niin nyrkkisäännöillä sä voit valita yhtiöitä, jotka ei ole pahasti, ei pahasti vikaan. Ja sitten sitä mukaan, kun sulla taas kokemusta kertyy pari vuotta, viisi vuotta, niin sitten sulla jossain vaiheessa alkaa, 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 alatkin huomaa, että tämä osakesijoittaminen on tosi mielenkiintoista, koska sinä seuraat niitä yksittäisiä yhtiöitä ja ehkä jopa tunnet ne läpikotasin niin asiakkaan roolissa. Esimerkiksi sä tunnet kaikki harvian kiukaat tai, <tosik�> tai kaikki... <tosik�> tota, ö, Mikähän voisi olla... Aikanaan Nokian kaikki puhelinmallit ja kuinka hyvin ne toimii ja mit, mitä, mikä, mikä voisi olla niin kuin se... Tai vaikka Marimekko, joka on kaikkien, kaikkien tota, muotitietoisten tota, suosiossa. Että tavallaan sä voit myös sitä kautta osallistua sen yrityksen kasvutarinaan. Ja sitten valitettavan usein näkee sitä, että... Kuullaan kaverilta, että nyt kannattaa ostaa osakkeita. Sitten mennään, mennään tota, avataan osakesäästötili tai arvoisuustili ja sitten lätkästään jotain rahaa sinne ja ostetaan jotain osakkeita ilman, että perehdytään ja ilman, että tunnistetaan niitä riskejä ja mm. sitten petytään. Ja, ja, tai tuolla on tosi ilosi, jos on tullut tosi hyviä tota, osakepoimintoja sieltä. Mutta sitten... Öö, Vastatakseni sun kysymykseen, niin osakesäästäminen sopii kaikille, mutta pitäisi ottaa ehkä niinku niistä perusteita selvää sitä ennen ja harjoitella. Eli
0: se termi, mikä laitetaan se osakkeen perään, niin se ei välttämättä ole sijoittaminen vai säästäminen. Eli, eli lähdetään kartuttaan sitä puskuria sinne ja sitä voi sitten niinku laittaa rahastoihin, jotka jotka sitten, sä puhuit vuosista, niin tämä mm. ei ilmeisesti ole mikään pikamatka sitten kuitenkaan, eli, eli tarvii olla niin kun pe, perehtyä jo vuos, vuosia ja, ja tuota, antaa sille aikaa, että se, siellä kasvaa sitten se
1: potti. Samalla tavalla kuin kaikki muutkin harrastukset, oli se sitten lätken pelaaminen tai futis, niin sun pitää lähteä niistä perusteista ja sun pitää harjoitella ja monta kertaa käydä treenaamassa sitä ja niin kuin vuosia kasvattaa sitä sun, osaamista, kunnes osaat pelata nhl tai, tai Masters-liigissä, että, tota, mestareiden liigassa. Että Kukaan ei ole Seppä syntyessä. Tismallee. ja toki onhan niitäkin tarinoita, että roiskastaa vaan johonkin ja sitten ollaan yhtäkkiä miljonäärejä, kun on käynyt hyvä, hyvä munkki, mutta jokaista tämmöistä tapausta kohti on noin satatuhatta-miljoona 000 sellaista, jotka on menettänyt vastaavasti sitten kaikki rahat tekemällä samalla tavalla.
0: Eli ota asioista selvää. Lähdetään maltillisin summin
1: liikkeelle ja... ja Jatkuvaa opiskelua.
0: Joo, ja jatkuvaa säästämistä, eli ei ei kerran vuodessa, vaan vaikka kuukausittain sitten pienillä summilla liikkeelle. Mistä sitten Suomen maassa, mistä näitä osakkeita
1: ostetaan? Suomessa käytännössä... (köhö) Osakkeita voidaan ostaa pankkien välityksellä ja näitä, näitä on eri kokoisia ja erilaisia. Monella meistä on esimerkiksi päivittäinen tili Danskessa, Nordeassa, ja niin edespäin. Ja siellä usein tilin avaaminen on hyvin helppoa, koska pankki josut. Ja sitten on sen lisäksi tämmöisiä, voisi sanoa niin kuin internet-välittäjiä, niin kuin Nordnet, joka, jossa sitten öö, on mun mielestä tehty aika hyvin myös se pankin tai niin osakesäästämiseen liittyvän tilin avaaminen helpoksi. Ja se, että miten pääsee alkuun, niin ensin sä oot yhteydessä sun pankkiin ja haluat avata osakesäästötilin tai arvo Ja sitten sen jälkeen sä siirrät, kun se tili on auki, niin sä siirrät sinne rahaa ja sen jälkeen sä ostat ostat sitten pörssistä osakkeita.
0: Sä puhut tilistä, osakesäästötili, arvo mitä nämä on? Mikä, Ää... mikä ero niillä on? Miksi mä tarvin kaksi tiliä? Tarvinko mä kahta tiliä?
1: Se riippuu ihan sun tarpeista, että tota, arvo on sellainen, että kun sä ostat sinne osakkeita ja kun sä myyt ne, niin sä joudut samana kalenterivuonna sitten maksamaan mahdollisesta arvonnoususta veroa, eli käytännössä jos sä oot tuhannella eurolla vaikka jotain osaketta ja myyt sen tuhannella sadalla eurolla, niin sä joudut maksaa sitten kolmekymppiä siitä, siitä voitosta, eli sataisesta veroa samana kalenterivuonna. Ja sitten toisaalta kun sä saat osinkoja, vaikka sen saman sataisen verran niin kuin osinkoja, niin sä joudut siitä noin 25 prosenttia sitten maksaa veroa samana kalenterivuonna. Osakesäästötilissä sen sijaan sä voit laittaa sinne kokonaisuudessaan tietyn määrän rahaa sisälle, 50 tonnia, koko sen niin kuin, ö, osakesäästötilin elinkaaren aikana tämän hetken tiedon valossa. Ja sitten kun sä ostat ja myyt sen tilin sisällä, niin sulla ei tule mitään veroseuraamuksia. Kun sä saat osinkoja, niin sulla ei tule mitään veroseuraamuksia ennen kuin sä otat sieltä osakesäästötililtä rahaa pois. Ja siinä vaiheessa sun pitää maksaa samana kalenterivuonna sitten veroja siitä tuotosta. Ja se, mikä tässä on erilaista, niin on, on, on se, että tällä arvoisuustilillä sä tosiaan maksat heti siitä verosta, ja osakesäästötilillä sä maksat sen saman veron, ellei jopa laskennallisesti enemmänkin veroa, pitkällä aikavälillä, mutta se on vain myöhäistetty ja hyvin kaukana sitten tulevaisuudessa vasta, kun sä rupeat tulouttamaan sitä itsellesi, ja se johtaa siihen, että tämmöinen niin kutsuttu korkoa korolle ilmiö, eli sun varallisuus tulee kertymään hyvin paljon nopeammin tämän osakesäästötilin sisällä kuin arvoisuustilin sisällä, koska siellä ei ole sitä veroja, jotka sun pitää aina sieltä maksaa välistä pois. Se, miten tämä konkreettisimmin näkyy, niin on siten, että jos meillä on vaikka se tuhat euroa molemmilla tileillä, ja ne nousee 10 prosenttia, ja me osakkeet, ja me myydään ne saman tien, tällä tilille, siellä on tuhat euroa edelleen. Sä voit ostaa sillä edelleen osakkeita, ja jos ne tuottaa sitten kans kymmenen prosenttia, niin sitten sulla on 1210 euroa, eli ei enää niin kuin tuu sille pelkälle tonnille sitä 10 prosenttia, vaan myös sille sataselle tulee vielä se 10 prosenttia. Eli mä oon, niin kuin, mä oon niin kuin netonnut siinä sen kympin niin siihen vielä se korkoa korolle ilmiön johdosta. Nyt jos me mietitään arvoisuustilia, niin siitä ensimmäisestä 100 satasesta mä maksan 30 veroa. Ja sit mulla onkin siellä enää jäljellä 1070. Ja sit jos se nousee 10 prosenttia ja mä myyn sen, niin se onkin sitten 107 euroa, joka tulee sitä arvonnousua, ja siitä 107 eurosta mä maksan sitten sen 30 prosenttia, joka on ehkä joku semmoinen 32 euroa karkeasti. <laughs> eli matikkakin menee jo vaikeaksi. <laughs> <laughs> nyt ei ole laskukonetta nyt tässä, tässä ja, mutta, mutta ja tota, se ero, se... ero käytännössä siis on 100 pelkästään niin. tämän niin kuin, äh, pari ka- ka-
0: karkean ja lyhytaikaisen niin. esimerkin avulla. Niin. Eli Eli tavallaan tota, osakesäästötilille niin verottaja ei pääse katsoa, mitä liikkuja sä teet siellä sisällä.
1: Ja... Itse asiassa pääsee, mutta se ei, se ei voi napsia sieltä välistä. <laughs> Okei, okay, eli meitä seurataan, mutta, <laughs> mutta ne, ei pääse tota, vielä,
0: vielä niin sanotusti osingoille. Mutta sitten se tavallaan, niin kun, he arvoosuustili jää siinä korkoa korolle ilmiössä niin jälkeen, sitten, jos siihen laitetaan vuosia, vuosia ja vuosia lisää.
1: Kyllä. Se, mikä tästä tekee vielä mielenkiintoisen poikkeuksen, niin on se, että jos meillä on tämmöisiä tosi voimakkaasti nousseita ja kasvaneita yrityksiä, jotka ei välttämättä ole maksanut osinkoa, niin täällä arvo pystyy käyttämään niin kutsuttua hankintameno-olettamaan, joka tarkoittaa sitä, että jos mun ostamat osakkeet on noussutkin vaikka, vaikka kymmenkertaisiksi, 10 vuoden aikana, joka on aivan uskomattoman upea tuottaja, ja me kaikki haluttaisiin semmosia, niitä on tosi harvassa, pieni disclaimeri täh- tähän väliin, <laughs> niin tota, mun ei tarvi maksaa siitä yhdeksänkertaistumisesta, tai siitä 9x-osasta, siitä 30 prosentin veroa, vaan tämän hankintameno olettaman mukaisesti, siinä niin kuin 40 prosenttia on verovapaata siitä, X-stä, eli 4x on verovapautta ja sitten siitä 6x maksetaan vaan se pääomatulovero. Ar- Tämä on arvo-osuustilin puolella ja osakesessa tilin puolella tätä mekanismia ei ole käytettävissä. Et tässäkin tulee sitten, sitten kysymys, että mikä on sun sijoitushorisontti ja mikä on sun sijoitustyyli.
0: Eli välttämättä kasvuosake ei on niin paras fitti tuonne tuota,
1: osakesäästötilin puolelle. Ellet sä sitten jatka sen tavallaan kyyd, osa, kasvuosakkeen kyydissä pysymistä, tai sitten kun sä myyt sen, niin sä et ota rahoja sieltä pois, vaan sä sijoitat ne edelleen uudestaan, Kyllä. jonka johdosta tulee tosi, jossa voisit vielä kymmenen kertaistaa sen, <laughs> niin sen tulee satakertainen otti siihen, siihen alkuperäiseen pääomaan nähdä. Niin sitten sit se on järkevää olla niin osakesäästötilillä, että Matikka on kuitenkin tota, vielä toistaiseksi ehkä, jos miettii tätä niin kuin aloittelijana, jos lähtisi käyntiin, mm. niin kuulostaa aika monimutkaiselta. Mutta tosiasiassa se ei ole kovin monimutkainen, niin kun siihen vähän perehtyy ja vähän harjoittelee ja tulee näitä treenikertoja sitten tota, vuosien aikana eteen.
0: Eli sinä, kuulia joka nyt kuuntelee, että tämä on niin ensimmäistä kertaa, olet pappia kyydissä, niin sanotaan, että kaikkia ei tarvitse ymmärtää kerralla, vaan tota, niin, niin, pieni, pieni pala kerrallaan, semmonen, semmoinen tota, juttu, mikä menee, menee kaaliin, niin
1: ota mm. siitä kiinni ja sitten seuraavalla kerralla vähän lisää. Mm. tiismalle Ja jos me vielä sekoitetaan pakkaa, <laughs> niin arvoisuustilillä sä saat tehdä tuhannen, jos sä teet... Enintään 1000 euroa vuodessa myyntäjä, niin se on verovapaata, täysin verovapaata. Siitä pieni knoppitieto. Joo. Pisteiin päälle. <laughs> Kyllä.
0: Mitä sitten tota, pörssissä on, pelkästään Helsingin pörssissä, niin siellä on aika aikamoinen liuta yhtiöitä, niin mistä ihmeestä mä tiedän, mitä sieltä kannattaa ostaa, mistä mä tiedän, että se osake on niinku hyvä, mitä strategioita meillä on olemassa? Mitä tunnuslukuja voidaan
1: seurata? Toi on tosi äh, moniosainen <tos> kysymys ja tosi lavea lave aihe, mutta tota, kärjistä. voit lähteä ehkä niin kun, äh, aloittelijana siihen tai amatöörisijoittajana <tos> siten käyntiin, että sä tutkit vähän sen eri analyytikoiden eli pankkien sijoitussuosituksia, ja sieltä muodostat niin kuin sitä kokonaiskuvaa, ja sitä kautta tutustut, että mitä ne ammattilaiset sanoo sen niin kuin yhtiön, että mitkä siellä on hyviä puolia, mitkä on huonoja puolia. Vähän peilaat sitten sitä, että mikä on osakkeen hin- kyseisen osakkeen hinta pörssissä, ja mikä on sitten kyseisen osakkeen hinta näissä sijoitussuosituksissa, ja sitten... Sitä kautta muodostat itsellesi sitä kokonaiskuvaa, ja, ja ehkä voisit vielä niinku käyttää tämmöisiä, niinku, vois sanoa tämmöisiä seulontatyökaluja tai seulontatapaa, että tunnistamalla vaikka, että mikä on yrityksen prosentti tai... Ö, kuinka monta vuotta, tai niin kutsuttu äh, tuottokerroin, että, että tota, onko se suurempi tai pienempi kuin joku tietty luku oman pääoman tuottoprosentti, onko se voitollinen, onko tota se yrityksen hinta, jos me mietitään, että sillä on vaikka äh, koneita ja laitteita tuhannen euron arvosta siinä yrityksessä, mutta sitten, sitten tota, sen osakekurssi sanoisi, että sen arvo on 2000 euroa sen koko yrityksen, joka tarkoittaisi sitä, että sen se on kaksinkertaisesti arvostettu taseeseensa nähden. Niin näiden kaikkien ö, päälukujen, niin tunnuslukujen ehkä käyminen läpi karkealla tasolla ver- sieltä niin analyytikoiden raporttien kautta tai sitten kun sä luulet löytäväsi niin kuin, ö, suodatustyökaluilla semmoisen mielenkiintoisen yhtiön, niin Katsoisit vielä kerran ne analyytikon niinku kommentit siihen. Ja sitten tässä tosi tärkeää on myös tunnistaa se, että minkälainen sijoittaja sä oot. Ootko se sellainen sijoittaja, joka ostaa vahvoja brändejä, että niillä on niinku laadukkaita yhtiöitä, niin kutsuttu laatu sijoittaja, että laadukkaita yhtiöitä, jotka ovat voimak- hyviä brändejä ja se niinku tuottaa vuodesta toiseen ö, jonkunnäköistä tota arvonnousua ja mahdollisesti osinkoja. Ei välttämättä kaikista, kaikista niin kuin, tuottoisin pikavoittojen kannalta tai, tai tälleen, mutta kohtalainen riski suhteessa tuottaa. Vai oletko sellainen, että sä haluat hirveästi sitten sitä kassavirtaa itsellesi niistä sijoituksista, eli sä painotat sitten osinkotuottoa tai onko se sellainen sijoittaja, että sä haluat, haluat tota, että ei makseta osinkoja, vaan se yritys investoi kaiken sen niin tekemän tuoton siihen yrityksen kasvattamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, jonka saatkin kasvusijoittaja. Ja sitten näillä kaikilla on erilaisia riskiprofiileja näillä sijoitustyyleillä, ja sitten toisaalta niillä on myös erilaisia tuottoodotuksia, jos näin voisi sanoa.
0: Mutta myös negatiivinen kääntöpuoli.
1: Joo. <laughs> jos miettii jotain tuommoista tyypillistä kasvuyhtiötä vaikka, että meillä esimerkiksi tällä hetkellä pörssissä Suomessa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa, missä tahansa, on paljon sellaisia kasvuyhtiöitä, joissa on tosi paljon tulevaisuuden tuotto-odotuksia sisällä, mutta sitten toisaalta ne ei välttämättä tee vielä edes voittoa, vaan ne käytännössä vuotaa rahaa markkinoille, mutta silti Niihin valmiit, niiden osakkeita ollaan valmiit ostaa. Ja siinä, jos nämä yritykset kääntää tuloksen voitolliseksi ja kestävällä tasalla, ta- tavalla voitolliseksi ja kasvaa siitä edelleen, niin siinä voi olla monikymmenkertaisia tuottoja. Mutta sitten on hyvin suuri todennäköisyys, että tämmöiset tappialliset, kroonisesti tappiolliset kasvuyhtiöt, niin ne tekee konkurssin tai muuten, muuten sä menetät koko, koko sinun oman pääoman tai sijoitetun pääoman sinne. Tota, Tämmöisiä on esimerkiksi lääkekehitysyhtiöt tai, tai teknologia, jotkut teknologiayhtiöt tai niin edespäin.
0: Onko sulla esimerkkejä antaa jostain niin kuin pari? Pari firmaa vaikka Suomen, Suomen Helsingin pörssistä, että mitä, mitä siellä on niin kasvuyhtiöitä, jotka kasvaa kohisten ja mitkä voi olla semmoisia laatuyhtiöitä, osinko, osinko
1: osakkeita? Semmoinen laatuyhtiö, joka monella, monelle tulee heti mieleen, niin on esimerkiksi Sampo. Että se on semmoinen vakaa vakuutusyhtiö, jossa on myös Omistus Nordeassa mukana, että... Aikaisempi toimitusjohtaja on sanonut, että boring is good, eli tämä on tylsää liiketoiminta ja hyvä niin, ja tasaisesti kasvavaa osinkoja, näin edespäin. Ja Sampo yleensä linkitetään mieliku- mielikuvissa laatuyhtiön. laatuyhtiöön. Sitten tämmöisiä niin kasvuyhtiöitä, niin niitäkin on erilaisia Suomessa. Esimerkiksi Harvia, joka aikaisemmin mainittiin, niin on yksi tällainen. Se kasvaa voimakkaasti, mutta se kasvaa myös kannattavasti, ja se kasvu tulee ulkomailta. Sitten on tämmöisiä, voisi sanoa ehkä, missä mä oon itse ollut mukana vähän pidemmän aikaa, niin on tämmöinen Revenue Group, joka tekee silmänpainemittareita. Ja sekin on kasvuyhtiö, joka on muuntautunut tämän kymmenen vuoden aikana tosi monialayhtiöstä silmän tai niin terveysteknologiayhtiöksi, ja se on kasvanut nimenomaan tällä sektorilla. Et se on luopunut aikaisemmista ö, liiketoimintayksiköistä ja sitten keskittynyt siihen, mikä on kaikista paras, ja kasvaa siinä voimakkaasti. Mitä, mitä olen tota,
0: niin, <köhö> ostanut nyt osakkeita? Niin onko jotain niin nyrkkisääntöjä, milloin niitä kannattaa myydä, milloin pitää ostaa lisää? jotain niin kuin, tipsejä tuohon vai pidetäänkö niitä hamaan tappiin saakka siellä?
1: Sekin riippuu sun strategiasta, <laughs> että mitä sellaista niin nörkkisääntöä ei välttämättä voi antaa. Tämmöinen ehkä yksityissijoittajan, jolla on pitkä sijoitusaika, niin minä, niin siinä vaiheessa, kun maailma ympärillä kaattuu ja kaikki myy, ja pörssikurssit on miinus 10 prosenttia tai miinus 20 tai mitä ikinä, niin silloin voi olla hyvä aika ostaa, kun äh, niin sanotusti verivirtaa kaduilla ja kun kaikki on pelokkaita, niin silloin on pitkällä tähtäimellä erinomaisen hyvä aika ostaa. Sitten silloin, kun äh, kaikki on tosi, voisi sanoa, niin kuin kiimaisia niistä osakkeista tai on sellainen hybris markkinoilla niin silloin ehkä kannattaa olla pikkasen varovainen. Ei välttämättä myydä, koska verottaja ottaa silloin aina lähtökohtaisesti omansa, ja sitten nousu voi jatkua vaikka kuinka kauan. jotenka sä voit jäädä jopa niin kuin siitä kovin parhaasta niin kuin noususta myös niin kuin paitsi. Niin kannattaa olla silloin varovainen. Se, milloin kannattaa myydä osakkeita, niin... Mä ottaisin sen niin kahdelta eri kantilta. Yksi on se, että kun sä tarvitset rahaa. <laughs> tämä <Tällainen> yksinkertainen, Hyvin <laughs> niin simppeli. se rahan tarve voi olla se, että sä, sä oot rahoittamassa asuntoa tai, tai vaikka leikkausta. Tai, tai sitten tota, sä haluat ostaa jotain toista osaketta. eli sä rupeatkin jo tasapainottaa sitä salkkua. Sun joku osake on noussut, noussut vaikka liian kovalle arvostustasolle, jonka jälkeen sä ajattelet, että no mä siirrän nyt, vaihdan nyt hevosta. Ja sitten toinen syy myydä on sitten ehkä se, että tämän yrityksen tarinassa on muuttunut joku. Eli käytännössä kun sä oot alun perin ostanut jotain osaketta, koska sä uskot siihen yrityksen tarinaan. Se voi olla vaikka se, että meillä on Kruunun jalokiviyhtiö, joka, joka myy matkapuhelimia ja matkapuhelinverkkoja ja tämmöisiä, ja kasvaa voimakkaasti ja on maailmanmestari tässä hommassa. Ja sitten jossain vaiheessa se tarina rupeaa muuttuu, se ei olekaan maailmanmestari, tulee jotain muita, jotka vie sen ö, johtopaikan siellä, jatkuvia ongelmia ja sitten alkaa tota, ö, paljastua, kun rapsut toimittajat tai analyytikot tai rapsuttaa vähän pintaan, niin sieltä paljastuukin semmoisia vähän isompia ongelmia, joidenka ratkaisemiseen ei välttämättä mene vuosia tai niin kuukausia tai vuosia, vaan jopa niin vuosikymmeniä. Tai, tai sitten se on jo niin pahassa ongelmissa, että se on kaatumassa. Niin silloin kannattaa ehkä harkita myyntiä, että kun se tarina on siellä taustalla muuttunut oleellisesti.
0: Oliko tässä nyt joku tosi yhtiö, yhtiö tässä
1: esimerkiksi? Se jää kuulihan selvitettäväksi. Ehkä näin. Ja joskus nämä yhtiöt, ne pystyy myös kääntämään sen niin huonon kehityksen hyvän kehitykseen. Että siellä on tap- jos tässä aikaisemmassa esimerkissä, niin siellä on saattanut johto vaihtua, on ruvettu tekemään uudistuksia ja sit ne uudistukset alkaa näkyä niin täytyy pitää mielessä, että sä voit myös aina palata siihen saman yhtiön kyytiin, ja sä voit aina muuttaa sun mielipidettä, kun faktat muuttuu. Että ei tarvitse lukittautua sit siihen yksittäiseen päätökseen ostaa tai myydä, vaan ja ei tarvitse myydä kaikkea, sä voit myydä osan. tämä ei ole musta-valkosta hommaa. Ei ole on-off-nappia, on vaan ei. siellä
0: on niinku, voit keventää niin sanotusti. Joo. No mitä jos ajatellaan niin kuin tyypillistä suomalaista sijoittajaa, niin ostaako se tiettyjä osakkeita? Onko se tietynlainen
1: sijoittaja,
0: säästäjä profiililtaan?
1: Tyypillinen suomalainen sijoittaja ostaa tuntemian yhtiöitä. Ja nämä tunnetut yhtiöt on usein sellaisia, jotka on isoja perinteisiä yhtiöitä. Jos me katsotaan, että mitkä on omistetuimpia suomalaisia yhtiöitä, niin sieltä tulee tuttuja nimiä, niin kuin Justi Sampo, Nurdea, sitten tämmöisiä vähän ehkä rivi, tai rivikansalaisille tuntemattomampia, niin kuin Wärtsilä, ja sitten UPM, ää, Metsäyhtiö, niin edespäin. Finnairekin löytyy täältä. Nämä on semmoisia, joita suomalaiset sijoittajat suosii. Ja se on ihan luonnollista, koska ne saattaa peri, periytyä ne osakkeet suvussa tai sitten, tai sitten tota, kun lähdetään liikkeelle, niin kann, silloin kannattaa ehkä ostaa tämmöisiä yhtiöitä, jotka on tunnettu jostain vakaudesta tai vakasta osingonmaksusta, niin kuin esimerkiksi UPM. Monelle on tämmöinen. Sitten jos me mietitään, että minkälaisia sijoittajat usein on myös Suomessa, niin... He ostaa tosiaan semmoisia yhtiöitä, jotka he tuntee ja joista heillä on ehkä toimiala ymmärrystä ja toimiala kokemusta. Ja tässä, tässä yhteydessä aika moni mies usein ostaa teknologiayhtiöitä ja softayhtiöitä ja aika moni nainen ostaa sitten enemmän ö, kuluttajavetosia yhtiöitä ja semmoisia, missä on tota, esimerkiksi naisjohtajia. Ja jos me katsotaan, että miten jakauma menee eri yhtiöissä, niin näissä teknologiayhtiöissä omistajia on huomattava, se on huomattavan niin miesvaltainen joukko. Sitten meillä on esimerkiksi Marimekko, jossa suurin osa henkilöomistajista on naispuolisia henkilöitä. Et siinä ehkä tulee myös se kokemus ja näkemys, että mä en usko, jos mä sanon näin, niin tämä kuulostaa tosi stereotyyppiseltä, mutta mä en usko, että kovin moni mies on Marimekko-fani.
0: Ei, ei varmaan semmoisia HC-marimekko-faneja, niin. niin kyllä se henkilöityy
1: tuonne kaunimman sukupuolen mm. tuota, niin, niin, puolelleen. Kyllä. Ja mä tunnistan tämän myös itsestäni, että mä, kun olen kemiantekniikan diplomiinsinööri koulutukseltani, niin mun on hirveän helppo ostaa nestettä, josta mä ymmärrän sen äh, tavallisen polttoaineliiketoiminnan, liiketoimintalogiikan, se nyt ei ole kovin monimutkaista, mutta sitten mä myös ymmärrän sen, että miten hyvä vallihauta tässä uusiutuvien liike, tai siis uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnassa on muihin yhtiöihin nähden, eli aika paljon semmoista teknologista etumatkaa. Ja se on niin kun, ehkä myös mulla semmoinen, mä tunnistan, että se on myös riski, että mä saatan rakastua siihen osakkeeseen, koska se on myös ollut tosi hyvä, hyvä. <laughs> osakepoiminta, niin mä olen siinä mielessä tyypillinen suomalainen sijoittaja kanssa. Kyllä. Mutta onhan se niinku,
0: että siis suomalainen ostaa tuntemiaan, tuntemiaan mm. taloja, niin on siinä se etu, että sä ymmärrät sen, mikä on ihan hyvä juttu, että sä ymmärrät miten se firma toimii ja mm. mistä se rahansa kerää. Ja, se on, mi- ja mikä on se tulevaisuuden odotus.
1: Just näin. Ja se on vähän sama juttu kuin se Asuisit jossain tietyssä kaupungissa, niin sä tiedät, että mitkä kaupungin osat on semmoisia, että sun ei kannata ostaa sieltä sijoitusasuntoa, ja mitkä on semmoiset kaupungin osat, joista sun kannattaa ostaa ne sijoitusasunnot. Ulkopuolisenahan sitä ei oikeasti ymmärrä. Mä en esimerkiksi tiedä, että Jyväskylässä mitkä kaupungin osat on hyviä. Mä voin vaan arvata, että todennäköisesti siinä kampukse, yliopistokampuksen lähellä voi olla ihan hyvä, hyvä ajatus ostaa, mutta mä en tiedä sen tarkemmin... Niin Jyväskylän öö, nyansseja. Kyllä. Ja sitten jos me mietitään vielä eroja miesten ja naisten välillä, niin miehet on aika rämäpäitä, että ne, ne ei oikein ota selvää asioista. Ne ei käy mitään sijoituskursseja tai lue ihan hirveästi sijoittamiseen liittyviä öö, kirjoja siinä, missä naiset käy enemmän sijoituskursseilla. Meillä esimerkiksi osakesäästäjissä... Öö, sijoittamiseen liittyvissä kursseissa, niin muistaakseni kaksi kolmasosaa, eli jopa kolme neljäsosaa osallistujista on naisia. Ja sitten tämä myös osittain selittää sitä, että naisilla on miehiä parempi pitkän aikavälin tuotto. Et, tai en tiedä, selittääkö tämä sitä, mutta usein naisilla on paremmin, otetaan paremmin asioista selvää, mutta me on myös maltillisempi riskiprofiili siinä sijoituksissa, ja pitkällä tähtäimellä se myös tuottaa pikkasen paremmin kuin miehillä.
0: Pitäisi ottaa oppia siinäkin. <liprät> Mies ei lue käyttöohjetta, vaan mennään su- suin päin, tota, suden suuhun. Saati jos on niin sinä eri, ne, ne eivät ei todellakaan lue käyttöohjeita. <liprät> Kyllä minä tämän tiedän. <liprät> Kyllä. Mikä on sitten... Tota, Sun tarina, miksi sä oot lähtenyt ostamaan osakkeita ja miten sä kiinnostuit niistä?
1: Joo, tossa aikalailla koht tulee kuukaudelle kymmenen vuotta täyteen siitä, kun mä ostin ensimmäiset osakkeet. Se lähti siitä, että tota, mä olin valmistunut pari vuotta aikaisemmin tai puolitoista vuotta aikaisemmin diplomi sitten tota, alkoi hiljalleen rahaa sukan varteen ja kaverin kanssa keskustelin sitten, että mitä hän tässä voisi tehdä. Ja hän sanoi, että nyt kannattaa ostaa Etelä-Amerikasta öö, metsäosuuksia, <laughs> eukalyptussellua. Ja mä sitten sitä vähän selvittelin ja totesin, että nyt vähän ehkä riskinen juttu ja vähän, vähän sketchiä hommaa. Että tota. Ja, ja sitten jätin, jätin onneksi ostamatta. Tota, sen jälkeen mä, tai siinä samassa yhteydessä tai samoihin aikoihin mä olin innostunut ja kiinnostunut, että kauppiksesta, ja olin sitten lukemassa kauppiksen pääsykoekirjoja, ja siinä yhteydessä tuli sitten tästä pieni semmoinen niin kipinä, että niin toi osakesijoittaminen, se vaikuttaa ihan hauskalta, että pitäisiköhän sitä, sitä tutkia vähän tarkemmin. Ja sitten mä, mä menin kirjastoon ja luin sieltä sitten pari tota, sijoitusaiheista kirjaa, ja öö, avasin osakesäästötilin, anteeksi, arvoisuustilin, ja tota, sitten lätkäsin saman viikon aikana semmoisen muutaman kuukauden palkan, joka olisi niin säästetty sitten tilille, niin olikohan siinä kuusi eri osaketta, joihin mä niitä, niitä sitten lätkin, ja sen jälkeen mä oon säännöllisesti ostanut joka kuukausi osakkeita. Ja tota, silloin 2011 kesällä ja syksyllä oli sitten eurokriisi, joka pikkasen tota, roihahti ja ei ollut yksi tai kaksi päivää, kun oli miinus 5 prosenttia Suomen pörsissä tota, <laughs> taulussa. Että, tota, siinä sitten pitäydyin näissä niin Seppo Saarionopeissa, että nyt kannattaa sitten vaan ostaa osakkeita lisää ja lisää. Ja Tällee Pulussalla oltiin sitten pitkällä tähtäimellä. Että, että tota, toki sen ensimmäisen vuoden saldot oli muistaakseni, tota, eli 2011 kesästä joulukuun loppuun, niin se taisi olla miinus kolme prosenttia, että ei ihan mahoton. Ei ihan tappi, siitäkin, selvittiin. siitäkin selvittiin. Ja sitten sen jälkeen on säännöllisesti lukenut yhden tai useamman sijoituskirjan joka vuosi. Ja tota, joka päivä mä opin jotain uutta markkinoista tai, tai itsestäni ja sijoittajaprofiilistani. Tuossa tota niin mulla on suurin piirtein 28 prosenttia tullut vuosituotoksi keskimäärin tässä kymmenen vuoden aikana. Se on ihan, ihan liian hyvä ollakseen totta, että mä oon joko tehnyt tässä laskuvirheen tai sitten mulla on käynyt vaan tosi iso munkki.
0: Eli tämmöisiä tuottaja ei tarvitse odottaa omalta salkulta noita
1: seuraavan viiden vuoden aikajänteellä. Mutta se se mikä siinä selittää, niin mulla käytännössä kaksi salkun suurinta yhtiötä on noussut tosi tosi voimakkaasti vuosien aikana, joista toinen on tämä aikaisemmin mainittu mainittu, revenue group ja toinen on sitten neste. Ja nesteen keskihinta mulla salkussa on kaksi euroa ja jotain ja tällä hetkellä se on, pörssissä, onko se 50 jotain euroa, että siinä on käynyt vain tosi hyvä säkää, että on pitänyt sitä uskollisesti salkussa, et, ja sitten on tullut vielä osinkoja joka vuosi tilille, että aika hurjia lukuja, ei tota,
0: harvemmin kuulee tarinoita omista ostoksista, jotka on 25
1: kertaistanut oman arvonsa, ja osingot päälle. Mm. Se on tota, Hirveän hyvä säkä on halunkin perin käynyt, mutta sitten kärsivällisyys. Ja se ei ole tullut yhdessä vuodessa, se on tullut kymmenessä vuodessa. Ja sitä se on tullut ehkä niin niin sanotusti pyytämättä ja yllättäen. Ja sijoittajana meikäläinen on ehkä... Mä alussa olin aika vakaa tämmöinen arvosijoittamisen ystävä, eli käytännössä... Koitan löytää justi tota, hyviä yhtiöitä, jotka on vakaita liiketoiminnan kasvattajia. Ja esimerkiksi Jukkauksaharjulla on ollut tosi voimakas vaikutus siihen, että tota, minkälainen, minkälainen tota, sijoittajaprofiili minulla alun perin oli. Ja myös Seppo Saario. Et, sitten vuosien saatossa... On hieman enemmän tullut sitten, mä olen ruvennut löytää sitä omaa, omaa tyyliäni ja omia sijoitustyyliä ja sitten so, mulle sopivia yhtiöitä, ja identifioidun nyt semmoiseksi kasvusijoittajaksi. Ja sitten olen kokeillut tässä välissä päiväkauppaa ja viikokauppaa, ja vielä ollaan plussalla, että tota, <tos- <tos- sitä päiväkauppaa en kyllä voi oikein suositella kovinkaan monelle. Et se ei ole, mikä vaatii treeniä ja paljon syviä taskuja. <tos-> pahimmillaan. Että, toto, Harjoitus on... saattaa maksaa jonkun verran. Kyllä, mutta harrastus tähän kuuluu maksaa.
0: <laughs> Eli sä tämän harrastuksen kannalta. <laughs> no joo,
1: siis tämä lähti harrastuksena ja nyt se on sellainen harrastus, joka tuottaa, tuottaa sitten mulle aika hyvää niin kuin, mielenrauhaa sitten vuosien, vuosien päähän sitten, tota, tästä. Ja sijoittajauran niin kuin alkuvaiheessa... Siinä 2000, voisi sanoa 12-13 akselilla, niin sijoitusblogit alkoi yli, yleistyä ja samassa yhteydessä niin kutsuttu virettäminen, eli Financial Independence Retire Early, eli tämmöisiä, tota, voisi sanoa, sanoa että koitetaan päästä eläkkeelle joskus kolmekymppisenä, neljäkymppisenä. Ja tota, silläkin on ollut aika suuri vaikutus mun sijoitus profiiliin ja ehkä, tai ehkä niinku semmoiseen, voisi sanoa, niinku säästämisprofiiliin, jos näin voisi sanoa. Että en, en viitti törsäillä kovin paljon ja se on ehkä ollut jopa, jopa vähän huonoa että unohtaa välillä elää, kun koittaa säästää niin paljon sukan varten ja osakkeisiin sijoitettavaksi. Tota. Mutta siinä on se hyvä puoli, että tunnistaa sitten sen, että ei, ei käy hakea joka päivä sitä niin kuin lattea jossain, jossain kahvelassa, vaan, vaan sitten miettii sitä rahan käyttöä ja mistä, kuinka, paljon, niin kuin, voi, voi, tai kuinka paljon yksi, yksi vaikka tota, ylimääräinen takki voi maksaa, jos se tuottaisi vaikka semmoisen 20-30 prosenttia muositasolla sulle arvon nousu, niin siitä tulee kallis takki sitten sitä laskea tuota kautta.
0: Mutta se odottaa sitten siellä jossain tulevaisuudessa. Että joku viisas joskus sanoi, että sijoittaminen on sen ää, korkeamman elintason
1: siirtämistä tulevaisuuteen. Se on muuten ihan hyvin sanottu, että tota, ehkä silloin mä kehtaan nostaa kaksi takkia. <lain> <lain> ja vieläkin jää rahaa <lain> sitten. Ja voi ottaa, voi ottaa myös päiväkahviksi sen lateen. Mm.
0: Mitä, tota, onko sulla suosikki osaketta? Mikä on sun lemppari tällä hetkellä?
1: No mihinkään osakkeeseen hän ei saisi rakastua. <laughs> se on, <laughs> ei, se ei on tosi, tosi vaarallinen tilanne. Viimeaikainen, tämmöinen voisi sanoa kurssirakettiharvia. Harvia, niin on, se on yllättänyt mut monta kertaa. Mä viime jouluna vasta ostin ensimmäiset osakkeet Harviasta. Ja tuota, aikaisemmin mä luulin, että se on tylsä ylsä tota, kiuas yhtiö, mutta kun siinä vähän käperehtyy, niin se itse asiassa vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta voisi sanoa niin kuin sauna- ja spa-markkinassa, että tota, se yllä ja niin, kuin niin voimakas kasvu, kasvu vielä niin kuin alla, että se vähän harmittaa, että anto omat ennakkoluulot taas tota, ohjata päätöksentekoa, että olisi pitänyt vaan olla nöyrä ja katso, katso rauhassa, niin kuin yhtiön alla olevat niin liiketoiminnat läpi.
0: Että. Äkkiä se harvia kuulostaa tavallaan, että ne on kiukaita on kyllä Suomi jo täynnä. Mm. Mutta on siinä jotain muutenkin ja toi, toi, tuo maapallo on
1: aika iso myös. että, Tismalle, että niin Suomesta muistaakseni reilu 20 prosenttia tulee myynnistä, että valtaosa tulee kuitenkin Suomen ulkopuolelta. Ja.
0: Kyllä. Äh, Neste nyt oli tainnut olla sitten semmoinen, millä on on tehty tehty niin sanotusti isoimpia rahoja. Mikä on epäonnistunut joku osto? Missä missä sä oot hävinnyt rahaa ja mikä siinä meni pieleen?
1: Se oli semmoinen Yhdysvalloissa tämmöisellä niin kutsutulla OTC-markkinalla, eli over-the-counter-markkinalla, eli vähemmän reguloitu, pörssilista, jos näin voisi sanoa, niin siellä tämmöinen Sino Agrofood niminen yhtiö, joka on siis kiinalainen eläinproteiineja valmistava yhtiö, eli käytännössä ää, nautaa, ja sitten se, mikä se mua erityisesti kiinnosti siellä, niin on tämmöinen tota, sisä vesiallas, kasvatus, kaloille ja äyriäisille. Ja siinä kaikki näytti niin kuin aika hyvältä. Ja kun sitten ostin osakkeita, niin se osakkeet nousi ja nousi, ja sitten ne lähti laskemaan, ja sitten mä ostin lisää, koska mä luulin, että se tarina siellä taustalla on ehyt. Mutta sitten kun aikaa kului ja tuli lisää, lisää informaatiota, niin mä hölmö menin myymään, hyviä osakkeita ostaakseni tätä, koska mä luulin, että siellä markkinat ei vaan ymmärrä sitä, sitä, sitä yhtiötä. Ja sitten siinä jossain vaiheessa sitten mä totesin, että antaa olla, mä en myy, kyllä se vielä sieltä nousee, että mä holdaan näitä vielä sitten kunnes, ja myyn sitten kun mä oon omillani. No sitä päivää ei ole, ei ole vieläkään tullut, että mä myin ne muistaakseni miinus 99 yhdeksän prosenttia.
0: Siinä olisi nousunkin pitänyt olla jonkun moinen että se no, olisi takas.
1: Mutta se olisi voinut laskea vielä 100 prosenttia. Kyllä, se, <laughs> sekin täytyy muistaa. Siinä, siitä oli vielä jotain jäljellä. Siitä oli vielä jotain jäljellä. Ja se oli, ne olivat todella, todella kallia toppirahat ja siinä tuhottiin niin kuin mun varallisuutta paljon. Et ei kannata ostaa tämmöisiä... Ja nämä ovat ehkä sellaisia ohjeita, jotka olen antanut itselleni. Ei kannata ostaa mitään, missä on niin kiinalaisia pääomistajia, koska siinä on väärinkäytösriski sen yhtiön varallisuuteen sekä sen lisäksi niin tota, iso riski siihen, että tehdään ö, financial engineering, eli vähän niin kuin tulostehtailua. Väärist, jopa vääristellään tota, tuloslaskelmaa ja tasetta. Ja sitten yksi on se, että, se, että niin kuin ei enää osteta niin laskevan kurssiin, vaan nyt pitää ostaa aina, niin kuin, ja putoavia puukkoja, vaan jos ostaa, niin pitää ostaa niin nousevan kurssiin, koska silloin se liiketoiminta todennäköisesti kehittyy oikeaan suuntaan, ja se tuottaa sitä niin johto toimittaa sen, mitä on luvannut, ja niin edespäin, että ei, ei tule pettymyksiä pettymyksien perään. Ja jos johto toimittaa sitä, mitä lupaa, ja kurssi silti laskee, ja markkinat eivät vain ymmärrä sitä, niin sitten pitää tietää, että miksi se laskee, jotta voi ostaa sitä lisää laskevaan kurssiin. Jos on tämmöinen ulkopuolinen shokki, niin kuin esimerkiksi korona tai... tai finanssikriisi tai joku vastaava. Silloin voi ostaa laskevaa kurssia, koska se yrityksen kaikki ala laskee. Koska kaikki laskee ja sen yrityksen liiketoiminta ei siellä pohjalla muutu. Se tarina pysyy niin kuin ehyenä. Se on ulkopuolinen shokki, joka tietysti vaikuttaa lyhyellä vaik- aikavälillä sen yrityksen liiketoimintaan. Totta kai. Ja muuttaa sitä. <laughs> muuttaa se saattaa sitä. muuttaa sitä, mutta jos siellä on osaava johto, niin kyllä se palautuu. Kyllä. Sitten jos se on vaan tämmöistä niin jatkuvaa selittelyä ja lupausten pettämistä, niin semmoisilla ei saa olla tilaa salkussa. Kyllä.
0: Sitten tota, sä oot tämmöisessä Suomen osakesäästäjissä, niin mikä, mikä poppoo ja, ja tota, niin, niin, mit, mitä sä siellä teet?
1: Joo, mä oon tota, <köhö> toimitusjohtaja Suomen osakesäästäjissä, tai niin kuin mä kutsun, niin geneerinen toimitusjohtaja, koska toimitusjohtajat nyt on vähän semmoisia joka paikan höyliä, että ne ei oikeasti osaa mistään mitään, mutta ne vaan pääsmäröi sitten asioita eteenpäin. Kaikesta vähän kaikkea. Kaikesta mutta... vähän kaikkea, ja palkkaa fiksumpia ihmisiä aina ympärilleen, jotta ne osaa tehdä asioita. No, leikkisikö se? Tuota, osakesäästäjät on tällä hetkellä noin 35 000 jäsentä käsittävä, etujärjestö. Ja meillä konkreettisimmillaan jäsenet hyötyy jäsenyydestä siten, että he saa kahdeksan kertaa vuodessa viisas rahatalouslehden, joka on tosi laadukas talouslehti ja sit sen lisäksi jäsen, rahanarvoisia jäsenetuja, kuten matalampia välityskuluja tietyistä pankeista ja asuntolainaetuja tietyistä pankeista ja ö, Eräitä muita sijoituslehtiä tai Almatalentin sijoituslehtiä ja talouslehtiä edullisemmin, muistaakseni 30 prosenttia alennuksella tällä hetkellä. Ja Almatalentin sijoituskirjallisuutta 25 prosenttia alennuksella ja kaikkea tämmöistä rahan arvosta. Ja sitten sen lisäksi me ollaan edovalvontaorganisaatio. Eli käytännössä jos joku öö, pörssilistattu yritys, tekee jotain, joka on piensijoittajien mielestä tai meidän kaikkien jäsenien mielestä tai meidän hallituksen mielestä tai niin edespäin epäilyttävää tai epäoikeudenmukaista, niin sitten me nostetaan se esille ja keskustellaan siitä sitten suoraan yhtiöiden kanssa ja sitten tarvittaessa nostetaan lehdistöön. Ja sama koskee sitten sitten välittäjiä tai, tai yksittäisiä poliitikkoja tai näin edespäin. Ja sitten me tehdään paljon semmoista taustalla, joka ei ehkä näy sitten kovin, kovinkaan hyvin, niin tämmöistä vaikuttamistyötä verotuksen ja säästämiseen liittyvään lainsäädännön saralla. Ja, ja näihin paljon sellaisia niinku lausuntoja annetaan ja taustaselvityksiä ja niin edespäin. Ja aika paljon myös tämmöisiä, niinku no ehkä yksi semmoinen konkreettisemmin, mikä ihmiset tietää nyt tässä viime aikoina, Lanseerattu just tämä osakesäästötili, niin me ehdotettiin sitä noin 10 vuotta sitten. Ensimmäisen kerran ollaan lopattu sitä sitten sen jälkeen. Ja nyt se tuli, tuli ulos, ei ehkä samanlaisena mitä me haluttiin alun perin, mutta tota, parempi kuin ei, ei mitään ja ehdottomasti suunta oikeaan, oikeaan päin. Ja sitten me tehdään paljon koulutuksia, me koulutetaan meidän jäseniä. Justi aikaisemmin mainitsin tuon sijoittamisen perusteet ja sitten osakesijoittamisen perusteet, mutta myös sitten paljon tämmöistä ei-jäsenien kouluttamista ja sitten ihmisten tutustuttamista sijoittamisen pariin, että tehdään sitäkin, sitäkin paljon, ollaan esimerkiksi kumppanina lukiolaisten sijoittajakoulussa ja monessa muussakin tämmöisessä hankkeessa. Mitä se maksaa ja mistä mä pääsen siihen liittymään? Saattaa olla 30-vuotias, niin se maksaa sulle 10 vuodessa.
0: No se ei, pa- <laughs> se ei <laughs> paljon <ole. laughs>
1: Ja se on tota, osakeliitto.fi kautta liity, tai sitten semmoinen, mikä meillä tällä hetkellä on, tämmöinen kampanjasivu auki, niin osakeliitto.fi kautta nyt. <laughs> Eli milloin on hyvä aika liittyä? Nyt. Nyt. Ja tämmöisille ikälopuille, niin kuin minä, niin se maksaa 36 euroa, Vuodessa. Jos haluaa printtilehden tästä viisasrahasta ja jos haluaa digiversiona, niin sitten se on vain 29 euroa vuodessa. No ja ei siitäkään paljon, paljon tarvitse köyhtyä. ja nämäkin on vielä verovähennyskelpoisia kuluja. Että totta, totta. Äh,
0: sanoit, että on hyvä aika liittyä nyt, niin ilmeisestikin on myös hyvä aika ruveta sijoittajaksi, niin on myös nyt. Ja... Jos me tämmöinen skenaario, että on Matti Meikäläinen ja Matti on säästänyt tota, sinne omalle, omalle säästötililleen muutamia tuhansia euroja, sanotaan vaikka kolme tonnia, ja, ja tota, pystyisi säästämään semmoisen parisataa kuukaudessa lisää, niin mitä sen tarvii tehdä? Konkreettinen esimerkki ja skenaario, mitä, mitä Masan pitäisi tehdä tässä
1: tilanteessa? No voisi ensinnäkin vähän lukee, noin ensinnäkin liittyy osakesäästömiä. <tos> mä olin <arvin tos> tätä ihan <ensimmäiseksi. tos> Se oli hyvä syöttö. <tos> se on ihan ykkösjuttu. Ja sitten tota, sen lisäksi, niin meillä on jatkuvasti käytännössä tämmöistä niin koulutusmateriaalia Käydä se koulutusmateriaali läpi. Ja esimerkiksi ottamisen perusteet, videoluennot läpi. Ja tota, sen jälkeen, jos mä olisin masa, niin mä avaisin arvoisuustilin ja sinne mä käytännössä avaisin jonkunnäköisen kuukausisäästösopimuksen ja joka kuukausi lähtis puhutaan se muutama satane tota, erilaisiin indeksirahastoihin esimerkiksi Suomen osakeindeksi ja sitten Ruotsin osakeindeksi vaikka satanen molempi ja sitten pari kolme semmoista niin etf eli ö, sähköisesti vaihdettavaa rahastoa. Jotain eri toimialoilta, esimerkiksi robotiikka tai, tai lääketiede tai brändit, tai mikä ikinä sopii masan tähän niin sijoittajaportfolioon tai profiiliin. Ja niitäkin pari 30 euroa kuukaudessa, lähtisi, tai sen kuukaudessa, yhteensä parisata euroa. Ja tuossa ehkä semmoinen, niin kuin olisi millä mä masana lähtisin liikkeelle. Eli käytännössä jos se pari 300 euroa tulee kuukaudessa käytettävää, niin se plus sitten tämä kolme tonni niin menisi vuoden aikana suurin piirtein näihin erinäköisiin niin kuin, tuotteisiin. Ja sitten seuraavana vuonna niin masa voi miettiä sitä, että jatkaako se tätä kuukausisäästämistä ja millä allokaatiolla, millä painoilla se sitä säästää. Ja sitten sen lisäksi, kun hän saa vaikka pullonpalautusrahaa tai <tos> synttärinrahaa, tai, tai jos hän on just valmistumassa tai valmistunut, niin sieltä varmaan aika moni sukulainen laittaa sitten vähän rahaa tilille, niin tota, tässä yhteydessä sitten niinku, miettisin, että jos ostaisin jotain yksittäisiä osakkeita, jotka on enin niin isoa riskiä välttämättä, sellaisia niinku vakaita, arvoyhtiöitä ja ehkä tämmöisiä niin voisi sanoa perinteisiä yhtiöitä. Ja sitten koko aika oppisin lisää ja ottaisin, ottaisin niin sisään kaiken mahdollisen tiedon sijoituskirjoista ja harjoittelusta ja tämmöistä ja sitten laajentaisin sit sitä niin osakkeiden määrää siellä alla, mutta pitäisin edelleen ne tota, jatkuvat säästösopimukset siellä niin alla käynnissä. Tuommoisella kombolla mä itse lähtisin liikkeelle ja jättäisin ne latet ja laittaa sinne latetkin <laughs> sitten, tota, tai rahat sinne arvoisuustilille. Ja sillä vanhalla takilla pärjää vielä. Siinä vanha takia pärjää yllättävän monta vielä vuotta. <laughs>
0: <laughs> Kyllä. Sitten jos me laitetaan tuohon masan tilanteeseen, laitetaan 10, 15, 20 vuotta niin kuin ikää ja aikaa päälle, niin mikä on niin kuin positiivinen skenaario, mitä on voinut realistisesti tapahtua, ja mikä on ehkä negatiivinen skenaario, mitä, mitä siinä voisi tapahtua?
1: Tuommoisella saa, no voisin sanoa, että tosi positiivinen olisi, että sillä on sata tonnia siellä. Ja ehkä semmonen maltillisempi, tai voisi sanoa, että se tosi negatiivinen skenaario on, niin käytännössä sillä on ne omat, omat sijoitetut rahat siellä. Eli jos on laittanut, mitä siitä nyt tulee, kolme plus, tonnia plus sitten kolme tonnia vuodessa, kymmenen vuoden ja se on 30 tonnia, tai 33 tonnia laitettu sinne sisään, niin mä väittäisin, että siellä voisi olla ehkä joku semmoinen 20-30 tonnia, tosi niin kuin huonossa lykyssä.
0: Joo, eli ei, ei niin kuin, sä et
1: häviä kaikkea.
0: Mm, kyllä, just näin kun sille antaa aikaa, niin, kyllä niin joku, joku edes siellä tuottaa <laughs> siellä salkussa. <laughs> jos sa- sadan, vuoden, sadan vuoden keskimääräinen tuotto on ollut se kahdeksan pinnan, mm. niin en henkilökohtaisesti usko,
1: että se tulee aivan hirvittävästi muuttumaan seuraavat sata vuotta. Mm. Se on just näin, ja hyvin todennäköisesti se ensimmäinen euro, joka sinne on laitettu, niin se on tuplannut sen kymmenen vuoden aikana. Se on niin kuin Tosi todennäköistä.
0: Kyllä. Eli ystävät, rakkaat, niin menkää, menkää ja liittykää Suomen osakesäästäjiin ja paras aika ruveta sijoittajaksi on nyt. Ja tota, antakaa, antakaa sille aikaa sille markkinalle, niin se kiittää ja palkitsee vielä joku päivä. Viktor Snellman, kiitos kun tulit vieraaksi ja kiitos näistä tipseistä ja
1: tota, oikein hyvää jatkoa. Kiitos kutsusta ja onnea menestystä. <laughs> Kiitos.